0: Donc voilà le, le journal de Maria qui était chez ma parents. Il y a une très longue dédicace d'une personne qui le, lui a offert. Donc voilà. Et puis après, c'est l'écriture de Maria. Oh, le petits dessins. Ça, c'est les dessins des enfants Sokou qui voyaient ça traîner à la maison et qui s'amusaient à faire
1: De toi et de tes frères
0: ouais. Si ça tombe, il y en a encore après, hein, des journaux.
1: Et moi, j'en ai trouvé un deuxième et donc il y a avant celui-là qui est Qui est la avant je suis toujours à Vienne avec ma famille. Ces journaux, c'est la seule trace que nous avons de mon arrière-grand-mère, Maria, la femme d'Émile. Et euh, qu'est-ce qu'elle raconte dans son journal non, Elle
0: parle beaucoup d'Henri, de, de. Oui, de, et de de, de, c'est de, surtout de la vie quotidienne avec les enfants, tu vois. C'est mm -hmm. la, la petite histoire.
1: Mais toi, Anne, qui a lu qu qu Mais a attends, moi, je l'ai pas,
0: avez... pas lu, je ne connais pas, pas l'allemand. Moi, j'ai fait comme, comme on fait aujourd'hui, mm -hmm. tu vois, essayer de déchiffrer quelques, quelques morceaux. Donc, moi, je me souviens de cours de piano et de cours de français. Il me semble. Pour le reste,
1: je sais juste qu'elle est morte à Vienne dans des circonstances très étranges. La mallette verte, une série de Périne Sokal. <musique> Épisode 6, Maria.
0: Des enfants. Mm. Il faudrait, faudrait que quelqu'un puisse le traduire. Donc ici on parle de Henri Heinz, is... il a dansé, mit, Einer Kleinen, baronesse, Henri a dansé avec une petite baronne.
2: 28 décembre 1929. Maintenant que les fêtes de Noël sont terminées, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine nostalgie pour cette fête joyeuse tant attendue des enfants. Tout le monde était enchanté de cette soirée de Noël et le petit Gérard était particulièrement ravi des lumières sur le sapin. Son jouet préféré était sans aucun doute le train miniature, tandis que les deux plus grands jouaient une valse à quatre mains. Je pense les inscrire à des cours de piano avec M. Thiel Greger. Les soirées de présentation de ses élèves m'impressionnent beaucoup. Mars 1931. Maintenant, nous entrons dans une toute nouvelle phase. Et le déménagement est imminent. Nous quittons la Karlsgasse, où nous avons habité depuis le jour de notre mariage. C'est ici que nos enfants sont nés. Papa a acheté une grande et belle villa dans la Friedrichstrasse. Il l'a acheté sans que je le sache. Il faut l'aménager et les enfants se réjouissent déjà du jardin avec les beaux noyers et de la grande maison avec la belle véranda et le balcon. Moi-même, je suis déjà terriblement excitée en tant que nouvelle femme au foyer avec les obligations qui m'incombent.
1: Ce sont les dernières lignes que nous avons de Maria. En tout cas, nous n'avons pas retrouvé d'autres carnets. Ensuite, la vie de la famille a pris une toute autre tournure. Je retrouve la trace de Maria huit ans après le déménagement, dans le dossier d'émigration d'Émile, en 1939. Peu après son arrivée en Belgique, en février 1939, Émile essaie de faire venir ses enfants et sa femme, mais les demandes de visa sont refusées. Maria meurt le 5 juillet. Et ça, ça change tout, puisque les enfants sont seuls, sans protection à Vienne. Alors, dès le lendemain de la mort de leur mère, ils reçoivent un laisser passer pour rejoindre leur père Émile à Bruxelles. J'imagine mon grand-père, emballé de maigres bagages à la hâte. Il voit le journal de sa mère parmi ses affaires, laissé derrière elle. Il le jette dans la mallette verte. Il prend aussi quelques photos de famille et son appareil photo, son seul bien de valeur. Alors, dans la nuit, Gérard et ses frères se dépêchent de rejoindre le transport organisé par l'avocat de son père et ils espèrent qu'il leur a trouvé une situation plus sûre à Bruxelles. Mais qu'est-il arrivé à Maria Raoul, le père d'Anne, lui avait dit qu'elle était morte d'un cancer. Henri, l'aîné, avait dit à sa famille qu'elle était morte d'un problème au cœur. Et les archives du dossier d'immigration parlent de toute autre chose encore. Une lettre explique que suite à la fuite d'Émile, la colère des dirigeants se retourna contre sa femme. Elle fut expulsée de son appartement, enfermée dans un asile d'aliénés et mourut peu après. Nous avons retrouvé la trace de cet asile d'aliénés. Il s'agit de l'hôpital Amsteinhof, aujourd'hui rebaptisé la clinique Otto Wagner. Donc les Là on a traversé en vélo, c'était des pavillons, c'est l'hôpital en fait. Et donc on ne peut pas entrer, mais c est, c est pas voilà, ça ressemble à ça, donc il y a plusieurs pavillons comme ça. Et Maria devait avoir été hospitalisée dans... ou enfermée, mmh. je ne sais pas comment... on mmh. Mais il y, y en a d'autres qui ont l'air plus anciens en briques.
0: Oui, Ceux-ci n'ont pas l'air tout neuf. Mais,
1: quand même, non. Hein. C'est construit par vague, euh, Otto Wagner, euh, Wagner c'est
0: ça Oui, Otto Wagner aussi. Oui, c'est aussi Otto Wagner, comme l'église. Regarde il y a des espèces de
2: vérandas comme ça, un peu stylées.
1: Nous n'avons pas pu entrer dans le site de l'hôpital, ni visiter le musée dédié à son histoire. Le site était entièrement grillagé à cause des mesures Covid. On y va
0: Allez Oups. Les sont bons.
1: Alors j'ai appelé quelqu'un qui a bien étudié l'hôpital, son architecture et son histoire. Sabine Weber. Elle est professeure d'histoire de l'art et de l'architecture
3: à l'université de Glasgow. En matière d'architecture et d'urbanisme, c'était très progressiste, très moderne. Ils ont fait appel à Otto Wagner pour leur plan. C'était le père du modernisme en Europe centrale.
1: L'hôpital a été pensé comme une cité-jardin, avec plusieurs pavillons répartis dans un parc. L'idée était que les patients puissent prendre l'air et même participer à des ateliers de jardinage. Mais tout ça, ce n'était
3: qu'une utopie. Mais finalement, en termes de soins psychiatriques et de traitement des patients, ce n'était pas aussi progressif que ce que les fondateurs avaient envisagé,
4: parce que c'était
3: constamment surpeuplé.
4: L'institution
3: avait été conçue pour 2000 patients à l'origine, et très rapidement, ces chiffres ont été largement dépassés. Et cette surpopulation n'était que
1: le début de l'histoire d'horreur qui allait se dérouler dans les murs de l'hôpital.
4: Dans les années 30,
3: toutes les institutions médicales en Autriche, et en particulier à Vienne, ont été ce que j'appellerais nazifiées.
4: À partir du 30 septembre 1938, les docteurs juifs ne pouvaient plus exercer.
1: Avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, la médecine devenait un outil pour établir l'idéologie nazie. Dans ce contexte, les personnes souffrant de problèmes psychologiques ou d'un handicap mental ou physique étaient considérées comme un fardeau pour la société. Des bouches à nourrir inutiles ne méritant pas de vivre. Il fallait les éliminer pour préserver l'hygiène raciale arienne. Et s'ajoutait à cette raison un raisonnement très froidement pragmatique. Dans un contexte de guerre, il fallait préserver la nourriture, les ressources du personnel hospitalier et puis libérer les hôpitaux pour les victimes de guerre. Le régime met donc en place une opération secrète, appelée Action Tevir, dès le mois de septembre
4: 1939. So, «
3: Les patients furent transportés de Amsteinhof vers le château de Hartheim près de Linz, qui est devenu, et c'est atroce de l'appeler comme ça, un centre d'extermination spécialisé.
4: »
3: Des milliers de patients,
1: venus d'institutions psychiatriques à travers l'Autriche et l'Allemagne, furent transportés dans ces centres d'extermination. Au début, on les enfermait dans un bus et on redirigeait les gaz d'échappement dans l'habitacle. Ce fut le laboratoire de ce qui deviendra par la suite les chambres à gaz. On estime que le programme Action T4 a fait entre 70 000 et 100 000 victimes. Et le programme n'a pas non plus épargné les enfants. Parce que le programme était secret, on maquillait les meurtres en morts naturelles. Les cendres des victimes en réalité prélevé dans ta commun, était envoyé aux familles avec un certificat de décès et un motif de mort fictif. Souvent, la pneumonie. Et c'est ici que j'en reviens à Maria. Nous avons retrouvé son dossier médical et la cause de sa mort était, je vous le donne en mille, la pneumonie. Papa Est-ce que je peux t'enregistrer Oui... Donc, regardez le dossier médical de Maria. Il y a un passage où on a le rapport du docteur. Et donc, j'aimerais bien que tu le lises comme si, comme si tu le dictais à une secrétaire.
5: Euh, note d'admission concernant Maria Engel. À l'admission, euh, la dame est apathique. Elle est en larmes, virgule. Euh, je note des bleus sur les deux bras, sur les avant-bras et sur la cuisse droite. Point. Entretien de points. Elle est allongée dans son lit. Elle se plaint constamment à voix basse et devient plus vive lorsqu'on lui parle, mais elle ne se laisse pas fixer. Point. Elle semble se faire beaucoup de soucis pour son mari, qui doit émigrer en tant que juif. Il serait peut-être en Belgique. Elle semble avoir été obligée de quitter son appartement. Elle se serait installée chez sa sœur avec ses trois enfants. Point. Cependant, sa sœur serait pauvre et démunie et l'aurait donc mise à la porte. Aspect physique, pâle, réagi à la lumière, dentition en bon état. Auscultation et rythme cardiaque normal, auscultation pulmonaire normaux, réflexes normaux, la dame est renfermée. Elle se plaint de chaque contact sans spécifiquement distinguer un point douloureux. En résumé, c'est une femme de 47 ans qui présente surtout un tableau clinique anxieux sans euh, éléments euh, probants euh, anormaux à l'examen clinique. Point final.
1: D'après son dossier médical, elle était dans une détresse psychologique importante. Mais on peut très bien l'imaginer, son mari avait fui en Belgique, elle essayait tant bien que mal de le rejoindre avec les enfants, mais les demandes de visa étaient refusées. La situation à Vienne à l'époque se détériorait énormément pour les Juifs, d'ailleurs ils avaient été expulsés de leur maison, Émile était sans doute parti avec une partie de leur fortune, et donc ce n'était absolument pas étonnant que dans ces conditions, Maria devienne si anxieuse. Sabine viber professeure à l'université de Glasgow, m'aide à déchiffrer la suite du dossier médical de mon arrière-grand-mère, pour mieux comprendre comment se sont passés ces derniers jours.
3: Nous avons une description de ses comportements et elle est décrite comme étant indisciplinée.
4: Elle criait, elle
3: vacillait entre différents états. Elle se retirait du monde extérieur ou se mettait à marmonner et à être
4: incohérente. Et puis,
3: il y a des moments où elle était indisciplinée. C'est le mot qu'ils utilisent,
4: donc difficile à gérer. Donc elle exprimait sa psychose, et c'est à cause de ça qu'on l'a mise
3: dans un des pavillons pour les patients bruyants. Et ce n'étaient pas des endroits agréables. Les pavillons étaient attribués aux patients selon leur
1: comportement, et non pas selon leurs symptômes. Donc une patiente comme Maria, qui était décrite comme bruyante, se retrouvait dans le pavillon pour patients bruyants. Peu importe qu'elle souffre de son état psychique ou qu'elle montre d'autres symptômes. Dans ce pavillon, plus qu'ailleurs encore, les infirmières devaient être débordées. Elles tentaient tant bien que mal de garder les patientes sous contrôle plutôt que de les soigner réellement.
4: Dans son dossier
3: médical, les notes mentionnent qu'on l'a mise dans un lit-cage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi il ressemble, mais vous devriez regarder sur
4: Google.
1: Je vous épargne la recherche sur Google. Ne pensez pas à un liquage pour bébé, non, c'est beaucoup moins mignon que ça. Le liquage pour les patients psychiatriques était entièrement fermé. Maria était emprisonnée dans son lit. En quelques semaines, l'état de Maria se dégrade très rapidement. Et elle finit par mourir le 5 juillet 39, à peine deux semaines après son internement. Elle meurt d'une pneumonie. Du moins, c'est ce qui est écrit dans
3: son dossier. But the pneumonia... Mais la pneumonie, dans beaucoup de cas, c'était une cause de mort courante pour beaucoup de patients dans l'institution. Et même si Maria a pu avoir quelques symptômes quand elle est entrée dans l'institution, c'est certainement quelque chose qui a dû s'empirer une fois arrivée et qui a directement conduit à sa mort.
1: D'après Sabine Weber, Maria serait vraiment morte d'une pneumonie. Son dossier médical était suffisamment détaillé pour le confirmer. Et tout ça se passe en juin et juillet 39, quelques mois avant la mise en place de l'opération Action T4. Mais les conditions de vie à l'hôpital et la manière dont on déconsidérait les malades étaient certainement la cause d'une dégradation rapide de sa condition.
3: L'action T4, c'est une opération de meurtre bureaucratique et systématique. Mais quand on voit le type de négligence dont Maria a clairement souffert, c'est-à-dire être uniquement hébergée là-bas sans être correctement prise en charge, eh bien, on peut dire que l'action T4 est une extension de cette négligence, vous voyez. Alors oui, elle n'est pas formellement morte à cause de l'action T4, car cela n'a commencé qu'en septembre 1939, et elle est décédée en juillet
4: 1939. Mais l'action
3: T4 n'aurait jamais pu se produire sans que les personnes présentes dans ces institutions n'aient déjà adopté une mentalité favorable à ce genre de démarche. Donc oui, sur le papier, Maria ne faisait pas partie de l'action T4, mais elle était internée pendant une période étroitement liée. Je veux dire, de juillet à septembre, ce n'est pas très long.
4: Ça
1: Je crois que c'est ici tu sais. Moi
5: j'ai vu un R363 là. Mais d'après le plan, oui.
1: moi je crois qu'on est ici dans cette allée, la troisième du bloc R. Et, et donc là il y en a qui sont
5: un carré d'herbe. Oui.
1: Donc à mon avis ça doit être ça.
5: Parce que là-bas il y avait 363
0: là Tu veux pas soulever les pierres là, s'il te plaît oui.
5: Ce qui est écrit en Attends, parce que ça c'est 318. J'avais 363 là, donc à mon avis c'est peut-être encore un peu plus bas. C'est 1, 199, 200, 201, 202. 201, 201,
0: 201,
5: 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 207, on a trouvé.
0: 208,
5: 209, 210, 211. C'est peut-être celle-là
0: Attends, même. on va lui faire un petit test photogénique quand même. Elle Et... a oh. petite.
5: Pas...
0: Mais il y a une plaque là en dessous. Ah, ah, regarde, ça calme. Oh là, ça y est. Waouh! Wow, yes! Oh. Magnifique! Maintenant, Maintenant, on, on est
5: Regarde. Ah, on est doué là!
0: Ah, bravo! Magnifique! Et donc c'est ah, oui. Wilhelmine Engel. Bravo, Wilhelm Engel. Perrine!
1: Regarde, il y a une croix rouge, ça veut dire qu'ils peuvent l'enlever s'ils veulent, c'est ça? Voilà. Ça veut dire que c'est expiré? On va vite enlever la croix.
0: Voilà. <rire> Ils ne fasse pas les noms quand même. Hein c'est voilà. qui? Marie Sokal, 1939. 39. Willemine. Ah oui, mais c'est
4: les sœurs, ça. Euh... C'est sa sœur et son beau-frère. Wilhelm.
1: En retrouvant la tombe de Maria, nous nous reconnections quasi physiquement avec notre ancêtre, en tant que famille. Une famille d'ailleurs réunie par cette recherche de nos racines. On réparait une brèche dans notre mémoire familiale.
5: Bon, ben, il faudrait aller payer la concession. Euh,
1: j'avais pris des photos de la découverte. Mais non, je mais 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 oui, mais il est mort. Le dossier d'immigration d'Émile nous avait fait croire que Maria avait été internée par représailles des Allemands. Mais c'était sans doute une exagération de la part d'Émile pour souligner le danger que sa famille courait. Il voulait insister sur la nécessité de les rapatrier au plus vite en Belgique. Vu le dossier étayé de Maria, maintenir cette hypothèse se ce serait rapproché d'une théorie du complot. Le dossier d'Émile nous avait mis sur une fausse piste, mais la mort de Maria n'en restait pas moins tragique. Il faut dire qu'un autre élément nous avait d'abord orienté vers cette théorie des représailles envers Maria, pour les actions de son mari. Dans le dossier médical de Maria se trouvait aussi un article de presse et il n'avait rien à voir avec sa condition médicale. Cet article était au sujet d'Émile. Il était accusé d'avoir falsifié la signature de grand peintre. La mallette verte est un podcast réalisé par Perrine Sokal une production du Xara ASBL, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Merci à Robin Gabriel Roda, l'élève pianiste qui a interprété le Beau Danube bleu de Johann Strauss. Pour en savoir plus sur les recherches et sur le contexte historique, rendez-vous sur le compte Instagram La Mallette
5: Verte.